0: Hola y bienvenidos al podcast de Tus Decretos. Mi nombre es Natalia Martínez y en este episodio hablaremos de cómo cortar el círculo vicioso de sentirnos mal por sentirnos mal. Comencemos. ¿Te ha pasado que te sientes mal por sentirte mal? Aunque suene un poco extraño, a muchos nos pasa. Pensamientos del tipo, no tengo derecho a sentirme mal, o soy una persona llorona y débil, lo tengo todo, no tengo por qué sentirme mal, solo reflejan una mala comprensión de nuestras emociones, lo que a su vez termina generándonos más dolor y sufrimiento y aumentando el círculo vicioso de sentirnos mal por sentirnos mal. Pero me gustaría que te grabaras esto. Está bien sentirnos mal. Lo que no está bien es que nos neguemos el derecho a sentirnos así o que permitamos que otros nos nieguen ese derecho. Las emociones suelen ser un reflejo de nuestra realidad o de las situaciones que las generan. Según esta lógica, deberíamos ser conscientes de las situaciones y de lo que nos producen estas situaciones emocionalmente. Las emociones son activadas por estímulos automáticos a situaciones, recuerdos o condiciones físicas que nos resultan difíciles de controlar. Pero en muchos de los casos nos dejamos llevar por comportamientos aprendidos de la sociedad, incluso hasta cuando debemos sentirnos bien o mal o qué tipo de emociones debemos expresar según nos sentimos. Así, nuestras vidas se convierten en algo complejo cuando la religión, el trabajo, tus amigos o incluso tu familia esperan que te comportes de cierta manera y eso te genera una reacción inconsciente y un comportamiento que incluso tú no deseas. Las emociones no son una decisión, son una reacción. Yo no elijo cómo me siento, al menos no directamente pero sí puedo elegir cómo gestionar esa emoción. Esta es una de las claves de la inteligencia emocional. ¿Sentirme mal por sentirme mal? El primer efecto que esto tiene es sentirte aún peor. Y la situación empeora porque nos reprimimos y no expresamos adecuadamente nuestra verdadera emoción dándole gusto a otras personas y no a nuestros sentimientos, convirtiéndose en un círculo vicioso en el que cada vez nos resulta más difícil dejarnos de sentirnos mal, y eso sencillamente nos genera culpa. ¿Y por qué nos sentimos mal por nuestras emociones? Por cuatro razones fundamentalmente. Primero, confundimos el sentir y el hacer. En algunas ocasiones le damos mucha importancia a las emociones, como si ellas definieran el tipo de persona que somos. Esto es un problema porque las emociones cambian constantemente y son ajenas a nuestra voluntad. Pero sí podemos controlar lo que hacemos al respecto. Y esto es, centrarte en aquello que sí puedes cambiar y aceptar lo que no puedes. Segundo, el positivismo irracional nos aleja de la realidad. Está bien que lo importante sea la actitud, pero no a costa de las circunstancias que sí ameritan un espacio de reflexión o de desahogo. Debemos dar paso a todas nuestras emociones y así no reprimir nuestros sentimientos. Al hacerlo, será mucho más fácil avanzar y liberar la culpa. Y tercero, nuestra necesidad de control se ha convertido en uno de los aspectos más predominantes en nuestras vidas. El deseo de controlar todos los aspectos de nuestro entorno, incluso cuando nos sentimos bien o mal o cuando debemos descansar o no. Y esto nos impide ser competentes para enfrentar situaciones complicadas que requieren de comprensión y consideración hacia nosotros mismos. Y finalmente, creer que todo es importante y súper urgente, dejándonos a nosotros mismos como nuestra última prioridad. La tendencia a dejar de último nuestra salud, nuestro descanso y nuestra buena alimentación por la carga excesiva de trabajo contribuye a empeorar nuestro manejo emocional y con ello convertirnos en nuestro propio enemigo, sin escuchar los mensajes que tiene nuestro cuerpo a nivel inconsciente o sin darle importancia a nuestras propias necesidades. Entonces, ¿cómo cortamos ese círculo vicioso? Primero debemos entender que las emociones son normales, no son ni buenas ni malas. Ellas no nos definen, son simplemente un mensaje que tiene nuestro cuerpo para darnos información valiosa, para cuidarnos y mantenernos estables. Reconocerlas te ayudará a gestionarlas mucho más rápido y ayudarte a ti mismo. Recuerda que tú decides qué hacer con esas emociones. Segundo, sentirnos bien es muy agradable, pero no siempre es lo adecuado. Una persona con emociones negativas no es una persona mala ni tóxica, es bueno expresar que estamos inconformes, expresar que no nos gusta algo o incluso aceptar que hay días en que no todo es color de rosa, decirlo es liberador y nos permite fluir con la vida. Permitir expresar las emociones tanto buenas como malas hará que fluya la energía en tu cuerpo y no se reprima, de lo contrario cuando explotes por una emoción negativa te costará mucho más superarlo porque no estabas acostumbrado a canalizar esas reacciones. recuerda que tú controlas tu mente y tu cuerpo y tú decides y te permites qué sentir y también cuándo parar. Tampoco te ahogues en sufrimiento, pues los extremos no son buenos. Tercero, no permitas que se castiguen tus emociones. A lo mejor, para el otro no es importante, pero para ti sí. La forma en la que los demás se comportarían no tiene que ser tu forma. Palabras como bueno, no es para tanto, no te pongas así por esa tontería, o eso no vale la pena, son expresiones egoístas que en definitiva no te aportan. Criticar tus emociones solo empeorará las cosas, te reprimirá y te estresará hasta que simplemente explotes. No permitas que otros controlen tu vida o controlen lo que debes sentir, pero haz esto no solo contigo sino con los demás. Cuarto, controla lo que sí puedes controlar. No somos lo que sentimos, sino lo que hacemos la mayoría de nuestro tiempo. En vez de estar reprimiendo tus emociones, ocúpate de gestionar aquello que sí haga un cambio, que sí mejore tu situación y que te permita avanzar. Ya sabemos que no es tu culpa ni es decisión tuya sentir lo que sientes, pero sí somos responsables de lo que hacemos con esas emociones. Quinto, siente empatía por ti, por tus emociones y por la de los demás. Ser más comprensivos con los demás y no juzgar sus emociones nos puede recordar cómo nos gustaría que nos traten cuando nos pase algo similar. Cuando hacemos la reflexión de todas las cosas que llevaron a alguien más a sentirse como se siente, resulta evidente que sus motivos pueden ser justificados y que sus sentimientos son un cúmulo de situaciones imperceptibles que generaron angustia. No juzgar las reacciones emocionales de los demás con dureza también te ayudará a ti a ser más comprensivo con tus propias circunstancias. Sexto, el objetivo no es resignarse a sufrir, sino simplemente no sentirte mal ni culpable, pues esto solo empeorará las cosas. Pon atención a los mensajes que transmite tu cuerpo, identifica de dónde provienen, comprende qué debes resolver y acepta aquello que no. Así generarás un comportamiento constructivo contigo y quizás impacte positivamente a los demás. Si tú no estás bien, difícilmente podrán estarlo los que dependen de ti y puedes afectar a quienes te rodean y te aman. Recuerda que no eliges cómo te sientes, pero sí puedes elegir cómo actuar al respecto. Si estás con alguien que hoy se siente mal, recuerda que a veces solo se necesita un abrazo. Mi nombre es Natalia Martínez y si te gustó este episodio, compártelo con tus familiares y amigos. Síguenos en Facebook y en Instagram como arroba tus decretos y en nuestro sitio web www.tusdecretos.com, donde encontrarás todos nuestros productos. Hasta la próxima.